0: Bienvenidos, amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Tengo varias pretensiones. La primera de ellas entretenerte, hacerte pasar un buen rato, hacerte olvidar a esos problemillas que seguro que tienes. Y segundo, traerte un episodio de la historia que te ayude a entender la realidad. Este programa va para toda esa gente que tiene un espíritu inquieto, que siempre se está preguntando, oye, ¿esto por qué así? ¿esto por qué así? Toda esa gente que tiene un, un espíritu inquieto, un espíritu humanista. Si eres de ese tipo, querido amigo, este es tu espacio. Antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro «Atrincherado en las redes» un libro en el que cuento cómo la sociedad se está radicalizando, cómo la sociedad se está haciendo cada vez más sectaria, más fundamentalista y, en cierto modo, la causa son las redes sociales. En ese libro explico el proceso, cómo hemos llegado hasta aquí y propongo soluciones para revertir el camino. Bueno, 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 qué programa, cómo me gusta este programa, cómo me gusta este tema, qué interesante. Los que sois ya viejos oyentes, sabéis que... Eh, en este programa hay una serie, hay un espacio dedicado a hablar del África Negra. Me gusta, me gusta esta serie especialmente porque, miren, eh, la historia del África Negra ha sido obviada, olvidada, apartada. Eh, y, y los que estudiamos historia, bueno, pues da la sensación de que en el África Negra han pasado dos cosas. Una, que el Homo, homo Sapiens salió de África hará unos 100.000 años y luego que los europeos llegaron en el siglo XIX para, eh, para conquistar toda África. Y entre medias, bueno, los europeos fueron allí a, a comerciar con los esclavos, a esclavizar, tal, pero eso parece que es lo que ha pasado en África durante miles y miles y miles de años. Pero luego uno se pone a estudiar la historia de África en profundidad y dice, ostras, ostras, no, que aquí han pasado más cosas. Oye, que esa imagen que tenemos de que hasta la llegada de los europeos en África se vivía en el salvajismo, pues no, no, no. Resulta que en el África subsahariana había estados complejos, había imperios, ya estaba la civilización allí. Ya hemos dedicado varios episodios hablar sobre varios reinos e imperios de la África Negra. Por ejemplo, tenemos un episodio que se llama Etiopía y los descendientes africanos del rey Salomón. También tenemos un episodio que se llama Nubia, el verdadero país de las pirámides. Y también tenemos otro episodio dedicado al imperio de Mali. Y aquí va otro más, aquí va otro más. Que este, en este caso, es el imperio de Ghana. Vamos a hablar del imperio de Ghana. Un imperio que tuvo lugar en el África Occidental entre el siglo VI y el siglo XIII. Y bueno, lo primero que a mí me ha llamado la atención... Mientras preparaba este episodio, digo, ostras, ¿eh? otro imperio más en África Occidental. O sea, fíjense, fíjense, tenemos en el África Occidental tres imperios que se suceden el uno al otro. Hoy tenemos el imperio de Ghana del que vamos a hablar hoy, del siglo VI al siglo XIII aproximadamente. Bueno, pues al Imperio de Ghana le sucede el Imperio de Mali, del que ya tenemos un episodio. Pero es que al Imperio de Mali en el siglo XV le sucede otro imperio, que es el Imperio de Songhai. O sea, tres imperios se suceden en el África Occidental, uno detrás de otro. Pero recordemos, ¿qué dijimos del Imperio de Mali? Que en el Imperio de Mali estuvo el que se considera el hombre más rico de la historia. Y hubo otro rey en el Imperio de Mali ¿eh? que cogió con, con sus soldados... Salió de África eh, eh, en barcas y se fue a navegar rumbo al oeste. ¿Rumbo al oeste? ¿A dónde llegaría? ¿Llegó a América? No se sabe. No se sabe. Se sabe que ese rey salió, eh, este rey del de, 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 de imperio de Mali, salió, eh, en, ba salió en barcos eh, navegando rumbo al oeste y no sabemos dónde llegaría. Eh, cabe preguntarse si llegó a América. Todo eso sucedió en el imperio de Mali. O sea, fue un imperio rico. ¿Eh? Entonces hemos dicho, tenemos el imperio de Ghana, del que vamos a hablar Luego tenemos el imperio de Mali y luego tenemos el imperio de Songhai Y todos esos imperios se dan en el África Occidental ¿Qué pasó en el África Occidental? ¿Por qué tanto imperio se sucede en el África Occidental? ¿Qué tenía? Bueno, pues eh, varia, hay dos motivos, podemos arguir dos motivos que, que explican el surgimiento de estos imperios Primero, las minas de oro las minas de oro. Estos imperios controlaban las minas de oro, ¿de acuerdo? Y eso, y eso hizo que afluyese mucha riqueza al imperio y que pudiesen desarrollarse. Y segundo, estos imperios estaban en medio de las rutas comerciales que atravesaban eh, África de una punta a otra y que conectaban, podían llegar a conectar el Atlántico con el Sáhara y luego el Mediterráneo. ¿eh? O sea, estos imperios, repito, controlaban las minas de oro y también estaban en medio de importantes rutas comerciales. ¿A dónde? ¿A dónde afluía ese oro? ¿Dónde iba ese oro? Pues ese oro ¿eh? luego iba hacia el mundo islámico, pero también hacia Europa. Entonces decimos que estos imperios controlan las minas de oro, están en medio de rutas comerciales, y ese oro, ese oro, fluye hacia el mundo islámico y hacia Europa. Y atención, este vamos a ponernos serios, Vamos a ponernos serio. Llega el momento del examen. Llega el momento de ver quién ha sido un estudiante del podcast Historia con el móvil. Vamos a ver quién ha, quién ha escuchado cada episodio con atención. Gente, yo ya he hablado de este tema en otro episodio. Yo ya he hablado de ese oro que fluía desde el centro de África hasta Europa. Eh, a Europa en la Edad Media llegaba oro. No se sabía que venía de África, pero poco más se sabía. Eran los árabes los que conectaban el centro de África con Europa. Pero poco más se sabía. No se sabía exactamente dónde estaba el origen de ese oro. Eh, por qué rutas había llegado. Porque obviamente o sea, en la, de la media no había un comerciante que fuese de Europa al centro de África. Cogiese el oro y volviese. Ese viaje no se podía hacer. O era muy difícil hacerlo. ¿eh? Eh, eh, esto había una... una esto es como pasaba en la ruta de la seda. Era una larga ruta de miles de kilómetros, llena de, mi, de, de muchos puestos comerciales, llenos de muchos mercados donde se intercambiaban los productos. ¿eh? Y al cabo de mucho tiempo, el oro que salía de las minas del centro de África podía llegar a Europa. ¿eh? Estamos hablando de la Edad Media. Entonces, en la Edad Media se sabía que venía el oro del centro de África, pero no se sabía exactamente bien ni el origen, ni el cómo, ni la ruta. Nada. Imagínense, ¿no? Eh, un comerciante en la Europa medieval decía, si consigo llegar a las fuentes del oro, ostras, he triunfado, ¿no? Eh, me voy a forrar. Bueno, pues este, este tema ya lo hemos tratado. Hace ya años. Hace, hace ya cuatro años <ríe> traté este tema. Bueno, pues, eh, entonces, atención. Aquí va la pregunta. Si lo sabe, ha ganado un gallifante. Vamos a ver. ¿Qué comerciantes genoveses emprendieron un viaje Allá a finales del siglo XIII para buscar esas fuentes de oro. Repito, ¿qué comerciantes genoveses? Vaya con los genoveses, los genoveses iban eh, a por todas. Eh, ¿Qué comerciantes genoveses emprenden un viaje eh, uh, para eh, bordeando las costas africanas para ver de dónde estaba ese oro. Eh, querían, buscaban toda la fortuna del mundo. Eh, ¿Qué comerciantes? Esto lo hemos, lo hemos nombrado en un episodio. Bueno, pues estamos hablando de los hermanos Vivaldi. En 1291 salieron de Génova para, para llegar al centro de eh, África para buscar... Eh, para llegar al imperio de Ghana. No sabían a dónde iban, pero iban al imperio de Ghana. Ellos no lo sabían, no eran conscientes. Bueno, en esta fecha ya sería el imperio de Malí. Pero iban a esta región. No eran conscientes, pero ellos iban a esta iban a esta región. Eh, eh, iban a, 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 al imperio de Ghana y luego lo sucedido por el imperio de Mali. Y eso, hermanos y esto lo contamos, esta historia lo contamos en el podcast, la era de los descubrimientos o aventureros. Y estos hermanos, estos comerciantes genoveses querían buscar ese oro ¿Y qué pasó? Pues que se perdieron, se perdieron. Treinta ¿eh? años después, otro genovés fue a, su, fue a buscarlo. Este genovés se llama Lancheloto Malochelo. En 1312 ¿eh? sale de Genovata para buscar a esos hermanos. No los encuentra, pero encuentra una isla afortunada ¿eh? y encuentra una isla que hoy día tiene su nombre, se llama Lanzarote. ¿eh? Las Islas Canarias. Este fue el descubridor de las Islas Canarias. Y fue eh, este Lancheloto Malochelo, llegó a Lanzarote y dijo, joder, qué isla más bonita, y se quedó, dije, mira, no he encontrado el oro, pero me voy a quedar en esta isla que se está súper bien. Entonces, vamos, seguimos, volvamos al imperio de Ghana. El imperio de Ghana hemos dicho que aproximadamente tiene lugar entre el siglo VI y siglo XIII, y hoy día el imperio de Ghana ocuparía los países conocidos como Mauritania y Mali, y este imperio está en el valle del río Senegal, eh, importante, en el valle de un río, eh, en el todas las Buena parte de las grandes civilizaciones tienen lugar en torno a los ríos. ¿Por qué? Porque el origen de este imperio, eh, pues el origen es eh, tribus eh, ganador, ganaderas, recolectoras, ¿de acuerdo? Que se van uniendo y van forjando ese imperio. Eh, nosotros le llamamos imperio de Ghana, los europeos le llamamos, le llamamos imperio de Ghana, pero sus habitantes no le llamaban así. ¿Por qué los europeos le llaman imperio de Ghana? Porque sus reyes tenían el título de Ghana, ¿vale? Gana era el título de los reyes de este imperio. ¿Cómo se llamaban a sí mismos los habitantes de este imperio? ¿Cómo se referían los habitantes de este imperio a su imperio? Ouagadú. Ouagadú. ¿Eh? En el fondo, este imperio debería llamarse Ouagadú. El apogeo de este imperio está en el siglo X. Y bueno, este imperio lo funda un grupo étnico llamado Soninke, que es un pueblo de lengua mandé. Y el primer rey, el rey que digamos funda este imperio, se llama Dinga Cisé. ¿Eh? que aproximadamente vive entre el 750 y el 800 después de Cristo. Y esta fecha es significativa. ¿eh? 750, 800 después de Cristo, ¿vale? Y aquí surge el imperio de Ghana, en África Occidental. ¿Qué está pasando en la región? ¿Qué está sucediendo en la región? ¿Qué está pasando en África a finales del siglo VIII? Si has respondido a esta pregunta, mira, ya eres la leche. O sea, si eres capaz de conectar los puntos... Eres, eres, eres increíble, eres o sea, mi respeto y estoy orgulloso de ti. ¿Qué sucede a mediados del siglo VIII eh, o, o comienzos del siglo 8 a mediados del siglo VIII? ¿Qué está sucediendo en África? ¿Qué está pasando en África? Te doy una pista. ¿Qué está sucediendo en el norte de África? Pues que los árabes, los árabes están conquistando todo el norte de África. Los musulmanes se están expandiendo por todo el norte de África y poco a poco van penetrando hacia el centro de África. Recuerden, ¿eh? los árabes ¿eh? llegan a España en el 711 después de Cristo. 711, o sea, en el siglo VIII los musulmanes ya han tomado el norte de África. Y los musulmanes han establecido un imperio unificado. Primero es el Imperio Omeya, luego el Imperio Abasí. Y hay una unidad política. ¿Qué significa esto? Que en esa unidad política se pueden construir rutas comerciales. Rutas comerciales. Durante esa unidad política, un comerciante podía ir desde Al-Ándalus hasta Bagdad o Teherán y, y, y siempre estaría bajo el mismo imperio usando la misma moneda, usando el mismo idioma. O sea, Había una gran ruta comercial que conectaba a todo el mundo islámico. ¿Y eso qué hace? Impulsa el comercio, favorece el comercio. Entonces, entonces vamos a ver, hemos dicho que los árabes están en el norte de África, eh, están entre medias de los europeos y en medio del África subsahariana. Bueno, pues ¿qué hacen los árabes? Son comerciantes, son comerciantes. Y los musulmanes eh, van al centro de África y eh, empiezan a extraer, a comerciar con el oro, con la sal, con el marfil, con esos productos que luego llevan por todo su imperio y también hacia Europa. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a conectar los puntos. En el 750, el año 800, este, este rey Dinga Cisé, del que no sabemos mucho, funda el imperio de Ghana. ¿Y qué tiene que ver la fundación del imperio de Ghana con la llegada de los árabes eh, al norte de África? Pues que los árabes impulsan el comercio, los árabes fomentan eh, la extracción de oro y eso hace que afluya mucha riqueza al imperio de Ghana y esa riqueza permite la construcción de un imperio. Eh, y además los árabes también traen el camello a la zona o sea, la llegada del comercio, la llegada de los árabes y la llegada de, de este animal vale hace que eh, de repente se empiece a crear muchísima riqueza entonces en el siglo VIII en la región se da esa revolución ¿eh? la llegada de los musulmanes unida al comercio unida a este animal da, provoca una revolución entonces tenemos este rey fundador que se llama Dinga Cisé luego le sucede otro rey otro rey del de, Imperio de Ghana, más, más adelante, que se llamaría Basi. Luego tenemos otro rey que se llama Tunka Menin. El Imperio de Ghana tenía su capital en una ciudad que se llama Kumbisale, hoy día está en Mauritania. Eh, se encuentra al borde del Sáhara. Parece que las casas eran de madera y barro, y dicen, dicen que su máximo apogeo llegó a tener 30.000 habitantes. Eh. ...perfectamente comparable a cualquier ciudad europea... ...estamos en el siglo XI... Eh, ...en esa época llega a tener 30.000 habitantes... ...y bueno, de esta ciudad que se ha encontrado el restos arqueológico ...en el fondo la conocemos por un cronista andalusí... ...hay un, cronis, hay un cronista andalusí que se llama Albacri... ...que vivió en Córdoba en el siglo XI... ...y este cronista andalusí se dedicó... ...perdón, el nombre completo es Abdalá Albacri... ¿no? ...bueno, pues este Abdalá Albacri... ...que era un cronista andalusí, vive en Córdoba... Y se dedica bueno, pues a contar la historia y a hablar de las regiones eh, que él conocía a través de otros. Él no llegó al imperio de Ghana, pero a través de los testimonios de otros eh, hizo una descripción de cómo era Saleh Y según Al-Bakri, según le habían contado a él, la capital digamos estaba dividida en dos pueblos. En un pueblo estaban los comerciantes musulmanes y en otro pueblo estaba el rey de Ghana y su corte. Entonces, hemos dicho que el rey fundador se llama Dingazise y más adelante tenemos otro rey que se llama Basi, ya a comienzos del siglo XI, y Tunka Menin, que le sucede a Basi, y que tenemos que destacar de Basi y Tunka Menin, que se niegan a convertirse al islam. Por esta fecha, hay otro pueblo musulmán, Bereber, que está ocupando toda la región, que si conoces la historia de España, debes de saber cuál es, debes de saber cuál es, a ver... A ver, los que habían escuchado en mi otra podcast Historia de España para Celestidad. Bueno, no, y, y. aquí también lo nombran este podcast. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo eh, está en ese. por esa fecha? Está a punto de tomar al Ándalus, qué pueblo musulmán. Estamos hablando de los almorávides. Los almorávides no solo llegaron a la península ibérica y unificaron al Ándalus, sino que también eh, ocupan toda esta región de eh, África Occidental. Y los almorávides también llegan hasta el Imperio de Ghana. ¿Eh? Y en, en principio van a comerciar, intentan que se conviertan al Islam. Estos reyes Basi primero y luego Tunka Menin se a convertirse al Islam hasta que llegamos al año 1076 y los almorávides al mando de Abu Barq y Umar, toman, eh, toman la, el imperio de Gana. ¿eh? Curiosamente, a la vez que tomaban al Andalus. ¿eh? A la vez que tomaban al Andalus, ¿eh? estaban, tomando, estaban tomando también el imperio de Ghana. Y me hago ahora mismo una nota mental, habrá que dedicarle un episodio a, a los almorávides y a su imperio. Entonces, hemos dicho, hemos dicho, el imperio de Ghana es fundado por un grupo étnico llamado los soninke. De este grupo étnico hemos destacado a su fundador, el rey Dinga Cise, y luego hemos destacado a otros dos reyes a comienzos del siglo XI, que son Basi y Tunka Menin, que en principio negocian con los musulmanes, pero se niegan a convertirse al islam Y ya en el 1076 llega la ocupación almorávide, que llega hasta el año 1087. Y los almorávides eh, son derrotados, y de nuevo vuelve este grupo étnico a gobernar el imperio de Ganas, los Soninke, pero ya con un poder... Muy debilitado, y viene otra dinastía a gobernar el Imperio de Ghana que son los Soso. Esta parte sería ya la decadencia del Imperio, eh, y llegamos ya a comienzos del siglo XIII. Eh, que llegamos a comienzos del siglo XIII, y hay una región que se revela, un príncipe se revela, y quiere ya que el Imperio de Ghana se adhiera a otro líder de la zona que se llamaba Sundiata Keita. ¿Os suena Sundiata Keita? ¿Os suena Sundiata Keita o debe de sonar? Repito, eh, a comienzos del siglo XIII hay una rebelión en el Imperio de Ghana, y hay un líder que quiere que el Imperio de Ghana, eh, o lo que quedaba del Imperio de Ghana, porque ya estaba en decadencia, se sume a otro, a, a otro líder, a las posesiones de otro líder que por esa fecha está conquistándolo todo. Y ese líder se llamaba Sundiata Keita. ¿Quién es Sundiata Keita? El fundador del Imperio de Mali, al que ya le hemos dedicado un episodio. Eh, entonces, repito, eh, a lo largo del siglo XII el Imperio de Ghana está en decadencia y ya a comienzos del siglo XIII hay una rebelión en el Imperio de Ghana y ese líder rebelde quiere que, el, que lo que quedaba del Imperio de Ghana forme parte de las posesiones de este, de este nuevo líder que se llama Sundiata Keita y que funda, fundaría el Imperio de Mali del que ya tenemos un episodio y bueno hasta aquí el programa de hoy te recuerdo te recuerdo ya lo dije en el último episodio ya lo dije en el último episodio, los motivos por los que necesito tu apoyo. ¿eh? Necesito, eh, necesito el apoyo. Yo esto lo hago encantado, pero necesito el apoyo por lo que ya expliqué en el, en el otro episodio. ¿Cómo puedes apoyar este podcast? Muy sencillo. desde donde me estás escuchando? Dale a like. Si está en Spotify, da, dame cinco estrellas. Eh, si está en Apple Podcast también, si está en iBox también, de donde estés, dame, cinco, dame la máxima valoración. Sígueme en redes sociales. Cuando esto lo publique en mis redes sociales, dame un like, eh, comenta... Y también muy importante, sí. eh, si tiene un amigo que le gusta estos temas, pásale este episodio. Vale, así, me está, así me está ayudando y me está apoyando que eh, lo necesito para este proyecto y bueno, te recuerdo que estoy hiperactivo en redes sociales soy el profesor inquieto en todas mis redes sociales excepto en Twitter que soy el profe inquieto también te recuerdo que tienes a tu disposición mi libro eh, Atrincherado en las redes un libro en el que hablo de cómo la sociedad se está radicalizando por culpa de las redes sociales y qué podemos hacer para revertir esa situación y no te digo más, querido amigo, querida amiga te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo episodio